0: juventude fala aí jovens tudo certinho meu só naquela tranquilidade marota jovens é o seguinte tem um monte de vestibular aí meu que cobra questão dissertativa fato é que a gente tá aqui hoje para falar exatamente do que para falar a respeito de como você responde uma questão dissertativa é mais ou menos aquela ideia toda questão de vestibular tem forma e conteúdo então tem aquilo que é a forma ou seja, como você responde, qual é a cara da questão, e o conteúdo, que é o que você vai responder. O conteúdo não é muito nosso foco hoje, não. Então hoje a gente vai focar um pouco mais na forma. Eu vou trabalhar hoje com duas questões, dois exemplos aí de vestibulares grandes, beleza? Exemplos né, de questões de segunda fase, questões dissertativas, que é o nosso foco do vídeo hoje. tá E é claro que eu vou trabalhar aqui com duas questões de literatura, que são a praia do canal, belezinha? uma boa resposta de questão dissertativa tem que ser uma resposta completa a banca de correção tá sempre esperando uma resposta completa uma resposta completa, pessoal, é uma resposta que não fica enrolando, não fica enchendo linguiça, mas também não seleciona só os pontos essenciais e, e joga lá na, na, na resposta de qualquer jeito. Não. Eu vou te dar um exemplo aqui do dia a dia. E aí você vai transportando isso pro vestibular, beleza? Imagina que alguém chega em você e fala assim, E aí, meu... Qual é a sensação de ter passado no vestibular, cara? No dia a dia, no nosso dia a dia comum, se alguém perguntar pra você E aí, qual é a sensação de ter passado no vestibular? Você até pode responder, nossa, alegria. Ou então, meu, felicidade. Você pode responder desse jeito. Pro dia a dia comum, uma resposta sim vai ser considerada uma resposta suficiente. Beleza, tudo certo. Pro vestibular, não. Isso é considerado uma resposta incompleta. Até pode estar correta, mas você não tiraria o ponto completo. Como então você teria que responder essa pergunta? Pensa mais ou menos, ó, oh, vai transportando para o vestibular, hein? É só um exemplo. Então pensa que no vestibular você teria que responder da seguinte forma: a minha sensação por ter passado no vestibular é de alegria. Ou então, depois disso tudo, né, é de felicidade ou é de puro êxtase, sei lá o que você responderia, mas se teria que colocar aí essa introduçãozinha na resposta, isso é considerado uma resposta completa. Ó, oh, e além disso, outra questão legal de falar para você antes da gente ver os exemplos aí, tá? É o seguinte, pessoal, meu, no vestibular, a banca de correção não considera somente certo ou somente errado. Não é 8,80 no vestibular. No vestibular existem sim escalas de correção, escalas de pontuação. Então você não vai ou acertar ou errar. Cabou. Não, não é assim. Mas o que eu quero dizer com isso? Qual é a grande sacada nisso tudo que eu tô falando? Meu, grava isso que eu vou te falar agora. Não deixa questão em branco. Não faz isso. Por quê? Porque se você acertar só um cabelinho, os caras vão considerar. Talvez você vai tirar ali só um, um tiquitinho, um pontinho de nada. Mas, meu, você sabe que na concorrência dos vestibulares, qualquer coisinha faz a diferença, então não vai me deixar a questão em branco, responde o que você lembrar, lembrou só metade, responde, claro que a gente vai pensar aqui hoje né, em como gabaritar uma questão é, dissertativa, mas meu, nesse jogo do vestibular qualquer ponto aí vale muito, então não vai deixar a questão em branco, responde o que vier à sua cabeça. E aí, jovens, para a gente trabalhar aqui com exemplos, eu trouxe duas questões para vocês, beleza? Duas questões é, ao estilo segunda fase. Tá? A gente vai trabalhar com uma questãozinha da Unicamp e depois uma questão da FUVEST, beleza? E aí eu vou ler o enunciado com vocês, tudo certinho, e depois a gente vai pensar o que. Primeiro, em algumas respostas é, que seriam respostas mal formuladas... Tá? apesar de, corre... de, não, de não estarem totalmente erradas, elas seriam consideradas respostas mal formuladas, então você ia tirar pouco ponto, e aí depois a gente vai ver para cada uma dessas questões, como você teria que responder ali, né digamos, de maneira mais completa, focada para ganhar ali o gabarito, para totalizar o ponto aí da, da questão. A gente vai começar então com a questão número 3, da prova de língua portuguesa lá da segunda fase do vestibular 2020 da Unicamp, pessoal. Essa questão, né, eu vou colocar para você acompanhar comigo na tela. Se você estiver acompanhando pelo podcast, eu vou ler o enunciado junto com você, então você vai ouvir junto comigo, não tem erro. Então vamos ler primeiro o enunciado que diz o seguinte, olha só. Resumindo seus pensamentos de vencido, Francisco Teodoro disse alto, num suspiro, Trabalhei, trabalhei, trabalhei e aqui estou como Jó. Como Jó, repetiu ele furioso, arrancando as barbas e unhando as faces. Não lhe bastava o arrependimento, a dor moral, queria o castigo físico, a maceração da carne para completa punição de sua inépcia pessoal inépcia é sinônimo de falta de inteligência de estupidez beleza não saber guardar a felicidade depois de ter sabido adquiri-la é sinal de loucura ele era doido sim ele era doido tal qual o avô rio alto ele era um doido então tá aí um trechinho, né, do livro A Falência, da incrível autora aí, Júlia Lopes de Almeida, e livro que tá na lista de leituras obrigatórias da Unicamp aí. E aí, pessoal, a gente vem com dois itens, o item A diz o seguinte, olha a perguntinha aí, ó. O protagonista de A Falência encarna um tipo representativo da sociedade brasileira do século XIX. Aponte quatro características desse tipo social, constatadas na trajetória de Francisco Teodoro. Então já é uma questão que primeiro ela te conta que o Francisco Teodoro é o protagonista, isso você nem tinha que lembrar, ela tá te contando, e aí ela fala para você também que o Francisco Teodoro, esse personagem, ele traz em si algumas características que representam as características da sociedade brasileira do século 19. E aí pede para você citar quatro dessas características. Pessoal, é claro que o Francisco Teodoro tem um monte de características. Então eu separei algumas aqui para nós pensarmos juntos, tudo bem? Antes de qualquer coisa, vamos pensar em como você poderia responder essa questão de uma maneira mal elaborada. Ou seja, eu vou te dar aqui alguns exemplos de respostas que estão corretas, elas não estão totalmente erradas, mas não estão completas. Seriam consideradas respostas ruins, né? ou como está aí para você, mal elaboradas. Você poderia colocar, por exemplo, as quatro características em formato de tópicos. Não é resposta completa. Nunca responda em formato de tópicos. Desencana de tópicos. Então você poderia responder mais ou menos assim. Ó. Olha só, um exemplo de resposta mal formulada. Hein? Imigrante português, patriarca, ostentação financeira investidor. Pessoal, o Francisco Teodoro tem essas quatro características? Até tem, mas você respondeu de maneira muito direta, meio que jogado, parece que você jogou as características. tá? Então você não ia zerar essa questão, porque são características, mas não tá completo. Então desencana de responder em formato de tópicos. Como responder então essa pergunta de maneira supimpa, show, da hora, nos trinques, para banca de correção pirar, Bom, eu criei uma resposta mais ou menos assim, ó. o protagonista do romance A Falência é Francisco Teodoro, personagem que trazia em si uma série de características que representavam as ideias da sociedade brasileira do século 19. Entre essas características, é possível citar o fato de que Francisco Teodoro era um imigrante português que, ao chegar no Brasil, saiu da pobreza por meio do comércio do café. Além disso, ele também representa o homem do patriarcado, mantenedor do lar e que exclui a esposa de qualquer participação nas decisões importantes. É possível ainda citar a ostentação de sua condição financeira, comportamento comum no século XIX associado àqueles que faziam questão de reforçar o fato de não serem pobres. Por fim, o protagonista representa os novos ricos do século XIX, que, iludidos, investiam desordenadamente em especulações econômicas, o que, no caso de Francisco Teodoro, teve como resultado a falência de seu comércio. Eu sei que esse tipo de resposta pode assustar, pessoal, mas percebe que eu, na verdade, né, eu, eu simplesmente coloquei alguns elementos em torno daqueles quatro tópicos alguns elementos para a resposta ficar completa não isso não é encheção de linguiça isso é uma resposta completa e para gente continuar nessa mesma pergunta vamos para o item B né beleza o item B pessoal perguntava assim ó não é certo acima ou seja nesse mesmo trechinho que a gente leu aí do livro beleza o narrador se detém no momento em que o protagonista atormentado revê sua trajetória e se recorda do avô. Caracterize a voz narrativa nesse excerto e explique seu funcionamento. Pessoal, de novo, aqui está simplesmente pedindo para você o quê? Né? Para você é, entender mais ou menos como é que funciona esse narrador nesse trecho e explicar o funcionamento desse processo narrativo. Se você olhar lá de novo no trechinho, você vai perceber que primeiro a gente tem um narrador, ali ó, resumindo seus pensamentos, né? né, né. Depois dos dois pontos, a gente tem ali é, dois travessões, né? Trabalhei, trabalhei, depois como Jó repetiu ele furioso. Isso aí é o discurso direto, a fala direta do personagem. E depois entra, aqui que é aqui, que a questão quer saber, entra um discurso indireto livre. Lembra que o discurso indireto livre não é difícil não, é quando você não consegue identificar direito onde terminou a fala do narrador, onde entrou o personagem, se é o personagem pensando, se é o narrador falando do pensamento do personagem, misturou. Quando mistura narrador com personagem, com pensamento, com tudo, é discurso indireto livre. E ali acontece isso, né? Dá uma olhada nesse último trechinho, ó... Não saber guardar a felicidade depois de ter sa é, sabido adquiri-la é sinal de loucura. Ele era um doido? Sim, ele era um doido. Peraí, é o narrador que tá falando ou é o cara que tá pensando se ele era doido? Percebeu? Misturou tudo. Né? Então aqui tem o um discurso indireto livre. É só isso. Né? O narrador, através do discurso indireto livre, ele recupera o pensamento do personagem. É isso que a resposta quer. Não é difícil. Porém, de uma maneira mal elaborada, de uma maneira ruim, você poderia responder algo como o narrador explica o que acontece dentro do personagem. Também não está errado, mas está mal elaborado, está incompleto ainda, essa resposta não está legal, você não gabaritou a questão. E aí, pessoal, numa resposta aí ó, completona, eu pensei em algo mais ou menos como no trecho apresentado, o narrador, de forma onisciente, adentra os pensamentos de Francisco Teodoro, expondo-os ao leitor de maneira profunda e explícita através do discurso indireto livre. Esse recurso narrativo, em que a voz do narrador traz à tona os pensamentos dos personagens, tem a função de revelar mais da psicologia de cada personagem. No trecho em questão, fica clara a desorientação mental e o desespero do protagonista devido à falência do seu comércio após um investimento equivocado. Então, nesse primeiro exemplo, tenho certeza que você pegou legal a ideia. Pessoal, e é o seguinte, deixa eu só dar um recado rápido aqui. Nós estamos também lá no Instagram. O Instagram está crescendo, tá crescendo, tá da hora. O conteúdo no Insta tá legal. Procura lá, é facinho de achar. Arroba canal leio, Logo Escrevo. Procura lá, que você vai achar, meu, ó, vale muito a pena o conteúdo tá bem legal. Garanto que vale a pena você vir fazer parte dessa comunidade Leio Logo Escrevo aí. Belezinha? Tamo junto, é nóis. Bom, mas vamos fazer o seguinte, então. Vamos dar uma olhada num outro exemplo de um outro vestibular agora. né? A gente acabou de pensar na Unicamp, agora a gente vai pensar na FUVEST. E eu peguei uma questão também do vestibular 2020. né? Questão 7 da prova de língua portuguesa, o enunciado, dizia o seguinte. Uma questão sobre Mayombe, hein? Então vamos lá. Que farás se eu continuar a andar? Perguntou o comissário. Das duas, uma. Ou te prendo ou te acompanho. Estou indeciso. A primeira repugna-me, nem é justa. A segunda a hipótese agrada-me muito mais, mas não avisei na base nem trouxe o sacador. Nunca me prenderias. Achas que não? O comissário deitou o cigarro fora. Que vais fazer a dolize, João? Pela primeira vez, sem medo, chamara-o pelo nome. Bom, lembrando rapidinho, o que está que acontecendo nessa cena? Lembra lá que o Comissário e o Sem Medo são ali dois membros do MPLA, né? Guerra de Independência, rolando em Angola, ok? E aí, dentro do grupo, eles têm uma relação de amizade, né? O Sem Medo é meio que o mentor do Comissário. Eles até vão ter uma treta no meio da narrativa, mas eles são muito amigos, ok? Belezinha? E aí, meu, nesse ponto, o que, que acontece lá em Dolize? Dolize é uma cidade afastada da base, né? E lá em Dolize ficava, né, morava a Ondina, que era noiva do comissário. Nesse diálogo aí, o comissário tinha acabado de descobrir que a Ondina tinha tido ali um relacionamento amoroso com o André, que era outro membro do MPLA, beleza? E aí, o comissário quer ir lá tirar satisfação e o Sem Medo fala, meu ó, oh, as duas, uma, eu vou te, te prender agora ou eu vou te acompanhar. Claro que ele preferia acompanhar pra não deixar o cara fazer uma besteira ali, ok? E aí, é a primeira vez que o Sem Medo chama o comissário pelo nome, chama ele de João. Porque até então ele era chamado só de comissário, que era a função dele no grupo, ok? Chamou de João. E aí, o que, que acontece? O item A quer saber o seguinte, ó identifique o evento diretamente relacionado à mudança de tratamento entre o comissário e Sem Medo. Ou seja, identifique o que aconteceu, me conta aí o que aconteceu para que nesse momento o Sem Medo tenha chamado o comissário pelo nome, tenha chamado ele de João, isso nunca tinha acontecido. Ué, você já sabe, é o esquema de que ele ficou sabendo que o cara quer tirar satisfação com a Ondina lá em Dolize dadadadidi. E aí meu, como é que você responde? Bom. De uma maneira meio esquisita, de uma maneira ruim, incompleta, mal formulada, você poderia responder coisas como, o diálogo acontece no momento em que o comissário fica sabendo que Ondina havia se relacionado com o André. Ok, é verdade, mas só isso? Pô, tá certo, mas vamos responder de maneira completa. Algo, por exemplo, como, o diálogo em questão ocorre após o comissário ter conhecimento de que sua noiva Ondina havia tido um caso amoroso com André, também membro do MPLA. Até esse evento, Sem Medo, que era comandante do MPLA, nunca havia chamado o comissário pelo nome, referindo-se a ele sempre pela posição que ocupava dentro do grupo. Por conta do momento difícil que o comissário estava enfrentando em sua vida pessoal, com mágoa e incertezas associadas a Ondina, o fato de Sem Medo chamá-lo pelo nome João representa o um momento em que a relação entre os dois deixa a formalidade e a frieza típicas da hierarquia militar e dá lugar a uma proximidade repleta de compreensão, afeto e empatia. De novo, o coração da resposta já tava lá naquelas ideias meio mal formuladas. Aqui você só melhorou. Pegou o coração da resposta, tornou uma resposta completona. Já o item B queria saber o seguinte, ó. Sem medo não é um apelido aleatório. Justifique a afirmação com base em elementos do desfecho do romance. Também de maneira meio esquisita, mal formulada, se poderia responder algo como... No desfecho da obra, sem medo morre em combate e é enterrado aos pés de uma amoreira. Tá, aí até falou do desfecho, mas morrer em combate é necessariamente sinônimo de bravura? Não, o cara podia estar tá em combate morrendo de medo, e aí não justificaria o apelido Sem Medo. Então, como é que você poderia responder de maneira completona? Pessoal, eu pensei em algo mais ou menos assim, ó. A afirmação de que Sem Medo não é um apelido aleatório se justifica pelo comportamento desse personagem ao longo de toda a obra. Suas ações são marcadas pela bravura, pela liderança sempre decisiva dentro do MPLA e pelos inabaláveis ideais anticolonialistas, o que o tornava um membro essencial na luta contra a dominação portuguesa em Angola. Ao final da narrativa, Sem Medo se sacrifica para salvar o comissário, sendo que essa decisão é tomada de forma consciente e destemida, ou seja, sem medo algum, diante da morte iminente. Após esses eventos, Sem Medo é enterrado aos pés de uma amoreira, tornando-se parte do Mayombe e um grande símbolo da luta pela independência angolana. De novo, pessoal, falei da bravura, falei das decisões, falei de que ele era importante dentro do MPLA, falei de tudo isso. O coração da resposta é esse, mas numa resposta completona. Meu, eu sei que pode assustar, mas não fica assustado, não fica assustada. Pensa que o grande lance é simplesmente responder de maneira completa. Ó, e só pra finalizar, uma dica bônus aqui pra você. Eu sei que eu foquei aqui nas questões de literatura, né, que é a praia do canal, mas pessoal... Como eu disse agora há pouco, esse raciocínio vale para qualquer área. E aí, meu, lá nas exatas, lá na biologia, sei lá, né, os caras podem te perguntar alguma coisa, e aí você deixa só o cálculo e acha que respondeu. Não, não respondeu. Lembra que os caras querem uma resposta completa. O que, que é uma resposta completa lá nas exatas, ou mesmo na biologia? Tá? É você escrever por extenso, tem que responder por extenso lá. Meu, sei lá, imagina que uma pergunta de física né? te dá vários eh, dados, lá, um carro sai de tal lugar, em tal horário, ele tem que chegar... Chegar no outro lugar em tal horário, sei lá, aí vai acontecer algo bizarro no meio do trajeto, porque na física sempre acontecem uns lances bizarros, beleza, tá? E aí, no final, a pergunta, né? O coração da pergunta, o mais importante, imagina que é o seguinte: a pergunta quer saber, né? A quantos quilômetros por hora o carro tem que estar no ponto C? Aí o cara vai lá, faz todas as contas, deixa lá as contas, chega no resultado final, circula o número e sai andando. Não. Quando você fizer isso, você até pode circular o resultado, mas depois você tem que escrever lá embaixo, resposta, dois pontos, né? no ponto tal o carro, né, o veículo vai estar a tantos quilômetros por hora, ponto. Percebeu ou não? Então você tem que colocar uma resposta por extenso, tem que ter a respostinha lá. Lembrando que, meu, claro, né, não é minha praia, mas não custa reforçar, nas exatas lá, você sempre tem que colocar unidade, hein, meu? Não vai colocar lá, né? O carro tem que estar a 40. 40 o que? 40 melancias? Não, 40 km por hora, ou sei lá, X metros por segundo, ou milhas por hora, sei lá, tem que ter unidade, né? Isso eu lembro muito bem das aulas de exatas aí, long time ago, na minha vida. Faz tempo, faz tempo, mas não custa reforçar essa ideia, belezinha? Pessoal, tamo junto, valeu por ter ficado comigo aqui mais um vídeo, espero que tenha ajudado e você vai destruir, deitar, como sempre, você vai deitar nas questões dissertativas aí, belezinha? Tamo junto, é nóis, valeu e tchau!